0: Pagina 3.
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9,3 minuti e 34 secondi di martedì, oggi primo giugno. Cominciamo parlando di adolescenti, come stanno gli adolescenti dopo un anno e mezzo di di pandemia? Ecco, questa è una domanda che ci siamo fatti più volte qui eh, a Radio 3 nel, nel corso degli ultimi mesi, sui giornali, nelle trasmissioni televisive, la questione comunque è sempre molto attuale e molto più profonda di quanto ci si possa pensare, quindi è giusto continuare a indagare, per esempio... Questa settimana uh, su Left c'è un'intervista a Pierluigi Barberio ed Enrico Terrinoni, quindi un dialogo fra un docente di scuola media e uno universitario, mentre su Doppio Zero Anna Steffi intervista Gustavo Pietro Polli Charmè, che è uno dei più importanti psichiatri e psicoterapeuti italiani, il quale dice, ecco, dice cose eh, che forse non abbiamo detto così eh, in queste settimane, per questo e mesi, per questo appunto lo leggiamo. Quando eh, entrano nella loro cameretta, Gli adolescenti, quindi si parla eh, della costrizione alla dad, della scuola a distanza e così via e quindi la mancanza di di socialità e la mancanza forse di apprendimento come si faceva un tempo, dice Pietro Poli, non è quello in realtà il problema o il tema. Quando entrano nella loro cameretta, a noi pare che vadano a studiare e a dormire, fanno anche questo, però nei fatti entrano in una sorta di centro sociale, una gora piena di occasioni. Quindi non credo sia stato questo che li abbia fatti soffrire, credo che molto indirettamente invece li ha fatti soffrire il fatto che la scuola, proprio come istituzione, proprio come luogo fisico, al di là della socialità, ha traballato. Chiusi, aperti, socchiusi, eccetera. Questo li ha messi in difficoltà coralmente cioè è vacillata la loro istituzione di lavoro che garantisce ruolo sociale identità, appartenenza colonizzazione fisica e colonizzazione del futuro fraternizzazione, insomma mica poco la scuola il, il rituale, ecco questo elemento qui che a noi sembra trascurabile, il mondo laico sembra aver rinunciato ai rituali in realtà i rituali ci sono e sono fondamentali proprio per la stabilità della nostra identità e della nostra salute mentale sono forse meno visibili rispetto al mondo classico ma ci sono, il luogo dove possono prendere minimamente contatto con la loro vocazione, dice Pietro Polliciarmè, la scuola. Che cosa mi piace fare? Ecco, questa è una domanda che se non stai a scuola è più più, più complicato farsi. Eh, Questo secondo me è stata la perdita più grave, il loro lavoro, se lo vogliamo chiamare così. La scuola consente a un adolescente, per esempio, il fatto di stare fisicamente a scuola per le dinamiche, per le cose che possono succedere, per gli imprevisti che a scuola possono succedere, consente la scuola, per esempio, di, di, di far conoscere a uno studente perché è in colpa o perché si vergogna Se apre gli occhi, la mattina un adolescente incontra tutta una serie di interrogativi su compiti, interrogazioni, scadenze il fatto di doversi alzare e andare in un altro luogo insomma la scuola, proprio per questo motivo dice Pietro Pollici, rivistato su Doppio Zero è una grande organizzazione di sentimenti e come è andato il rapporto con gli insegnanti? chiede Anna Steffi, cioè l'intervistatrice è andato male purtroppo, risponde Petropoli Charmé, gli insegnanti non addestrati a insegnare a distanza hanno ripetuto la lezione che avevano preparato che avrebbero preparato se non ci fosse stata la DAD, si lavora da casa l'università sarà a casa, forse anche la scuola è necessario allora pensare a modalità nuove, i docenti sono diventati molto sospettosi proprio per il fatto di avere gli studenti a distanza nei confronti dei ragazzi, sono ricorsi a verifiche valutazioni continue, ecco l'immagine della ragazza bendata accoglieva nel segno, un senso negativo, diminuendo il controllo visivo aumenta, è aumentato una specie di controllo rafforzato non sempre appunto positivo la sensazione che ho io, dice appunto Anna Stefi l'intervistatrice, è che il controllo diventato delirio di controllo sia appunto l'esito di un vissuto dell'insegnante in grande solitudine eh, dice sì Pietro Poli Charmé ribatte, intervistato su doppio zero, su come stanno gli adolescenti senza scuola, siamo usciti in un certo senso dal setting vale anche per la mia professione di eh, psichiatra e psicoanalista ho lavorato a distanza e adesso raggiungere lo studio mi sembra un'impresa mi sembra di essere meno protetto e persino meno competente ero prevenuto però poi c'è anche un controcanto ero prevenuto dice rispetto alla possibilità di costruire una relazione a distanza con i ragazzini soprattutto con quelli che stavano peggio però invece attraverso l'analisi a distanza ho l'impressione che questo strumento consenta anche un'intimità e una confidenza di tipo diverso. Eh, ciò che non c'è stato rispetto ai ragazzi, questa è stata un'occasione persa, forse la parte più interessante dell'intervista di Pietro polli è l'incontro con la morte, che è stata una volta ancora rimossa proprio mentre era, come dire, al tempo stesso al, te- al, al centro della scena, comunque determinava la loro condotta. Ecco, percepire la serietà della situazione, dice Pietro polli non ha voluto dire che i ragazzi abbiano appunto visto la morte o la malattia grave, non hanno visto il rischio, visto il rischio della distruzione, anche se sapevano che i loro nonni per esempio eh, sarebbero potuti stare male. Questo è stato un errore, un errore educativo grossolano che è stato fatto. Ci siamo lasciati sfuggire l'occasione per dire appunto parliamo di questa faccenda, parliamo di, que- di-, di ciò che corre accanto alla vita, all'ombra che accade che accade, che che corre eh, accanto alla vita, dice Pietro Pollice Charmé. Non si è alzata una voce sobria, autorevole, comprensibile per parlare ai ragazzi di tutto questo, cioè della vera vulnerabilità che ha riguardato sempre gli altri, gli adulti, gli anziani. È difficile parlare con loro della relazione con la morte, Eppure, eppure loro... Ci pensano, per evitare appunto che le fantasie diventino azioni bisogna che siano trasformate in parola, infatti poi parla di tutti i traumi e anche eh, dal, dell'autolesionismo per esempio come risultanza del rimosso che ritorna come atto contro se stesso, loro i ragazzi hanno visto le misure, hanno visto le regole e più si è messo a tema il fatto di non portare a casa il virus ai nonni mentre invece si sarebbe potuto convocare i ragazzi, responsabilizzarli eh, per esempio organizzando un grande volontariato eh, nazionale si sarebbe potuto trovare dei modi per coinvolgerli eh, perché appunto la domanda altrimenti rimane sempre in evasa qual è la, la domanda sotterranea che i ragazzi fino a una certa età fanno? la domanda è questa, mamma Ma tu lo sapevi che sarei morto e allora perché mi hai fatto nascere? Ecco loro hanno questo problema in qualche modo, perché li abbiamo lasciati da soli con questo problema? Mentre il problema era appunto dappertutto e regolava le loro giornate ma appunto non è stato mai... eh, a fondo, diciamo così, trasformato in in parola. E poi parla di tutti i nuovi eh, disturbi eh, che fino a 10-20 anni fa non riguardavano gli adolescenti che adesso sembrano essersi eh, moltiplicati e che sotto Covid poi assumono una colorazione ancora diversa. Ma Insomma l'intervista è molto lunga, io la la consiglio perché consente se non di andare a, front, a fondo della questione di trattarla perlomeno eh, in maniera eh, minimamente eh, complessa, eh, a cura appunto di Anna Stefi, l'intervista a Gustavo Pietro polli la trovate su doppiozero.com. open range del pianista e compositore statunitense Kevin Haynes che ci farà compagnia in questa puntata di pagina 3, mentre abbiamo collegato eh, con noi eh, Pietro del Soldato per tutta la città ne e non dalle dieci che tra l'altro tutta la città ne parla. a proposito di Anna Stefi che intervistava Pietro Poli è stata ospite di recente alla città buongiorno Pietro
0: è così Edoardo,
1: buongiorno a te
0: e io Edoardo <ride> e Nicola eh, sì, con... eh, eh, la vicinanza con Camurio ogni sabato pomeriggio a volte colonizza la mia mente scusami Nicola, eh, buongiorno a te sì è vero Anna Steffi era stata con noi in trasmissione in una puntata di credo un venerdì scorso sullo stato psicologico dei ragazzi che si avviano alla fine di quest'anno scolastico è davvero molto molto particolare noi oggi invece ci occupiamo di una vicenda e di una città che è stata tante volte al centro della nostra attenzione cioè Taranto perché la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Taranto su, sul disastro ambientale dell'Ilva fa storia è la storia giudiziaria del nostro paese, il primo grande processo ambientale condanne pesantissime, pesantissimi, Insomma, i giudici hanno stabilito che per 17 anni tra il 1995 e il 2012 lo stabilimento ha provocato leggo un impatto devastante per la salute e per l'ambiente i capi d'accusa sono eh, disastro ambientale doloso associazione alle rinquere, avvelenamento di acqua e sostanze alimenti noi dobbiamo eh, andare di nuovo a Taranto questa mattina, la cosa migliore che possiamo fare è vedere come la città reagisce a questa pesante condanna, oh, gli stabilimenti continueranno a produrre perché il blocco scatterà soltanto dopo una conferma della condanna in Cassazione, ci vorranno anni, però insomma visto che siamo, Taranto è un po' il capoluogo del dissidio storico tra salute e lavoro eh, è il caso di dare oggi innanzitutto voce alla città. Se siete di quelle parti, avete cose da dire? iscriveteci, partecipate alla trasmissione.
1: A te Nicola. 735-5634-296 735-5634-296 grazie Petro Pietro del Soldà eh, insomma, per, per capire che a Taranto qualcosa continuava ad andare storto bastava vedere le statistiche eh, degli ospedali oncologici appunto a Taranto e eh, raffrontarle con quelle degli altri ospedali, ospedali in, altre, in altre zone d'Italia abbiamo detto più volte appunto qui a, a pagina 3. Eh, vi segnalo un'iniziativa di Radio 3. 75 anni fa, nel 1946, per la prima volta le donne avevano diritto di voto in Italia e allora oggi e domani, quindi primo e 2 giugno Radio 3 in un, in un ampio spazio dedicato alle celebrazioni della festa della repubblica e all'anniversario del voto alle donne in Italia ci farà ascoltare a Fahrenheit le voci delle ragazze di allora che raccontano quella, quell'esperienza. Inoltre, queste voci saranno disponibili in versione integrale sulla pagina dei podcast di, di Radio 3. Quindi andate sulla, sulla, sulla home page oppure ascoltate Fahrenheit E appunto, già che ci siete, iscrivetevi al newsletter di pagina 3, iscrivetevi alla newsletter di pagina 3, pagina 3.Rai.it in modo tale da essere sempre aggiornati, e poi avere anche appunto tutti i riferimenti di oltre la diretta, perché non è che riusciamo a leggere tutto quello che di interessante esce perché la trasmissione dovrebbe durare due ore, ma se vi scrivete alla newsletter una buona scrematura ve la recapiteremo direttamente nella vostra casella di porta di porta, di posta elettronica anche di porta sarebbe bellissimo, se potessimo bussare fisicamente allora 2 giugno 81 30 anni fa, eh, quasi 30 anni fa moriva eh, Rino Gaetano, c'è un pezzo interessante eh, di Cosimo Damiano D'Amato su, su Domani e dice appunto, rimarrebbe molto della sua, della sua poetica, per esempio potremmo rileggere attualizzandole tutte le canzoni di Rino Gaetano escluso il cane diventa la storia di un clochard che vive nell'indifferenza della gente Berta Filava diventa un'operaia appunto dell'ex Silvan, la prima pietra del soldà con un bambino malato per le polveri sottili, mio fratello e figlio unico è la storia di un trans o di una trans deriso derisa che rivendica con dignità la libertà di essere se stesso e chiede la legge ZAN, metà Africa, metà Europa e l'odissia di un migrante che attraversa eh, il Mediterraneo e ancora ad esempio a me piace il Sud, beh, questo insomma è un tema sempre eh, attuale. Tra l'altro la l'idealista domani alle 14.30 che è proprio l'anniversario della morte di Rino Gaetano ci sarà una puntata lui dedicata dedicata in particolare al Sud, mentre questo pezzo, diciamo l'attualizzazione Irino eh, Gaetano eh, a firma di, di Cosimo Damiano D'Amato, lo trovate oggi su domani. sette e 20 secondi qui a pagina 3 adesso parliamo di disegno di fumetti no ma del, del disegno proprio come demone e chi ne parla? chi ne scrive anzi Igor, su tutto libri eh, Igor, appunto fondatore prima di Coconino poi di Oblomov uno dei più grandi disegnatori italiani che parla proprio perché esce una sua una sua antologia eh, parla del suo rapporto con il disegno è bello perché è molto come dire è più che sentito questo, questo pezzo provo a leggervelo lui dice Igor: è il disegno lui è il vampiro che guida la mia vita che mi regala notti insonni, dormiveglia pieni di quel brusio incessante che risuona nelle orecchie e porta soluzioni inattese, bagliori, illuminazioni di tanto in tanto. Disegnare è diventato con il tempo un metodo per imparare a vedere le forme, le cose, i segni sui visi, per esempio, che sono lo specchio di gioie e sofferenze. Ho viaggiato per anni immaginando la vita di persone che non conoscevo e che passavano davanti ai miei occhi per una manciata di minuti. Le pieghe ai lati della bocca raccontano per esempio di delusioni o pessimismo, possono farlo, le le rughe ai lati degli occhi, eh, di di sguardi sgambi, ecco quelle quelle rughe possono comunicare diffidenza. Come portarle poi sulla, sulla pagina, un solco sulla gamba, ecco è una traccia di un sorriso. Per esempio, chi lo sa? Ho percorso quei segni, devoto, devoto a un personale trattato di fisionomica. dice Igor, immaginandomi dolori antichi, gioie, risate improvvise, volti sconosciuti, mi dicevano chi erano anche nel profondo. Ecco, questa cosa mi fa venire in mente, scusate la digressione, una cosa che scriveva Annie Ernaud, grande scrittrice francese, a proposito dell'immaginare per analogia, nel posto, nel posto Annie Ernaud racconta la storia di suo padre. Eh, suo padre era un proletario che poi fa un piccolissimo salto sociale e diventa eh, commerciante. Come fare a raccontare la, la vita e la storia di suo padre letterariamente dopo che suo padre è morto e quindi non ce l'ha più davanti? Attraverso le fotografie, attraverso i documenti. No, dice Anielno attraverso l'analogia. Cioè, mi siedo nelle stazioni, vedo i vecchi che sostano nelle stazioni e quelli che hanno degli atteggiamenti che avrebbe potuto avere, che avrebbero potuto avere mio padre. Beh, io utilizzo quelli perché la mia memoria si risveglia e mio padre torni. A fiorare alla coscienza io possa scriverlo ecco è qualcosa di simile a quello che scrive qui Igor cioè che da determinate eh, solchi sul, sui volti delle persone poi lui li trasforma in personaggi di altre storie il, il tempo, il tempo è prezioso perché si impara a respirare la vita racchiuderla in una, in una sintesi basta poco eh, dell'inchiostro e della carta eh sì certo in, in apparenza basta poco ma Igor con l'inchiostro e la carta ci fa molto di più di quanto ci possa fare per esempio eh, chi eh, vi parla per quanto riguarda i disegni Il resto si fa da solo, il talento e ossessione come quella di José Mugnoz, grande disegnatore argentino Mugnoz che tra l'altro vive in Italia, come quella e parte appunto a a parlare di un disegnatore giapponese. Eh, Katsushika eh, Okusai. Ecco, Okusai dice una cosa bellissima a proposito del tempo e dell'imparare col tempo a disegnare Sin dall'età di 6 anni ho amato copiare la forma delle cose e dai 50 anni pubblico spesso disegni ma fino a quel che ho raffigurato a 60 anni non c'è nulla, de- anzi a 70 anni non c'è nulla degno di considerazione a 73 anni ho un po', un po' Intuito l'essenza della struttura di animali e uccelli, insetti e pesci, della vita in erbe e piante, perciò a 86 anni proseguirò e progredirò oltre. A 90 anni ne avrò approfondito ancora di più il senso recondido. A 100 anni avrò forse veramente raggiunto la dimensione del divino e del meraviglioso. E quando di anni ne avrò 110, anche solo un punto o una linea saranno dotati di vita propria è una bellissima dichiarazione eh, di, di poetica Ecco eh, questo libro, il libro di Igor, raccoglie tanti disegni eseguiti on the road, su un treno, su un battello in aereo, in stanze di albergo in casa, in case dall'altra parte eh, del pianeta, disegnare un'avventura ecco, beato Igor che lo sa so fare così bene non ha virtualmente confini perciò a volte non comprende Viene che disegna e ripercorre sempre le stesse strade per me disegnare, raccontare a mettersi nei guai cercare cercare ehm, ciò che ancora non conosco un esercizio conoscitivo appunto è il fumetti e farsi spazio nel, nel mistero e ancora ho attraversato forme e stili eh, molto diverse. se mi guardo indietro vedo che ho disegnato con tutte le tecniche olio, acrilico, matite colorate grafite, carboncini, acquarelli etine, e così via e poi parla insomma di ciò che sta al di là del pennello la carta, la carta. Ho sempre cercato punti di incontro fra l'opacità della matita e le tessiture del computer. Questo è vero, ma non ho mai abbandonato la carta come supporto. La carta è l'elemento sempre presente in maniera massiccia in ogni casa che ho abitato. La carta È una febbre, una febbre che viaggia nelle mie valigie, mi fa compagnia, raccoglie le idee, aiuta a ordinarle e a renderle, a formarle in visione. Viva la carta. Questo è Igor che parla dell'arte del disegno su Tutto Libri. Pagina 3, su rivista Studio si parla di una grande poetessa, Anne Sexton, non è l'ennesima poetessa suicida, scrive Francesca eh, Faccani. Anne Sexton viene spesso accomunata, avvicinata a Sylvia Plath per, per la fine diciamo così, eh, tragica però in realtà era una personalità molto diversa sebbene l'avesse frequentata se chiedi a un giovane scrittore o poeta perché scrive le risposte più probabili che riceverai saranno qualcosa del tipo scrivo perché devo oppure scrivo perché non so cosa fare finché non leggo ciò che dico questa l'ha detta veramente Flannery O'Connor oppure la peggiore di tutte scrivo per non impazzire Una poetessa, però, scriveva veramente per non impazzire eh, a una seduta lo psicanalista le aveva passato foglio e penna suggerendole di racchiudere i suoi pensieri i suoi pensieri depressivi maniacali, bipolari ce li aveva tutti, sotto forma poetica subito eh, lei lo guarda male perché aveva appena finito un incarico come modella, perché era una, una bellissima ragazza e gli risponde Hans Sexton al suo analista che l'unica cosa in cui sarebbe stata brava era, sarebbe stato prostituirsi, poi però insomma, al di là della battuta ci prova le piace e fa domanda per iscriversi a un seminario di poesia tenuto dal celebre poeta Robert Lowell. Sicura però che lui, Lowell, non avrebbe apprezzato le sue poesie e che lei sarebbe rimasta a casa a piangere per giorni interi. E invece non va così. Invece Lowell risponde, dice che i componimenti che gli ha mandato gli piacciono molto, che anzi la invidia e l'accetta al corso. È il 1959 quando Anne Sexton inizia, inizia il seminario di poesia Eh, è l'unica tra le iscritte a non essere iscritta anche all'università l'aveva abbandonata anni prima per sposarsi con un amico eh, di infanzia ma non è soltanto questo che appunto a lezione attrae tutti quanti gli altri Eh, Modella quando il marito era nei militari si presenta a lezione ingioiellata, impellicciata Rossetto Rosso che qualcuno appunto eh, in qualche modo disprezza, a volte si presenta peggio, anche ubriaca fa cadere i libri fuori dall'aula aspettando che qualcuno li raccolga Eh, era la compagna impertinente che quando doveva recitare la sua poesia parlava di masturbazione Eh, la sua poesia inizia così esiste qualche apparecchio per il mio cuore o solo un aggeggio che si chiama vibratore, questo eh, è scritto nel libro della follia che eh, esce è uscito il 27 maggio in Italia per la nave di eh, di Teseo l'unica vera poetessa confessionale l'altra in realtà è Silvia Platt le due in effetti cominciano a frequentarsi e diventano amiche parlavamo della morte con intensità bruciante entrambe attratte da essa come due falene dalla lampadina della luce, la succhiavamo Eh, e poi appunto si parla delle poesie che scrivono insieme, del modo in cui eh, la loro amicizia va avanti, del fatto che Sexton vinca appunto il Pulitzer eh, della circostanza tragica che Silvia Platt appunto muoia, eh, si suicidi prima di di Hans Sexton e Hans Sexton le dedica infatti anche eh, una poesia e e poi appunto si suiciderà eh, suiciderà anche lei eh, una sera tornando dalla casa del suo agente prende la pelliccia, un bicchiere di vodka con ghiaccio scende in garage e accende il motore della sua macchina ma le poesie che ci ha lasciato sono ancora molto inesplorate, non conosciutissime per esempio quella che ha vinto il Pulizio non è stata pubblicata ancora in Italia questo libro della nave di Teseo è un ottimo viatico per rileggere Anne Sexton e intanto appunto il pezzo a lei dedicato di Francesca Flaccani lo trovate su rivista studio questa è Open Range di Camine in Salpiano, che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3, diversi vostri messaggi appunto eh, sugli adolescenti un ascoltatore scrive, molto azzeccata, interessante l'intervista a Pietro polli sul disagio dei ragazzi durante la pandemia tristezza e senso di morte eh, li ho riscontrati anche nei miei nipoti che sono appunto eh, adolescenti e che cosa rispondere al figlio che ti chiede perché l'hai fatto nascere se dovrà morire, va bene, è una risposta troppo lunga e appunto è una risposta probabilmente non c'è, ci sono le pratiche però che eh, sono appunto un'altra cosa e forse è l'unica cosa che possiamo fare le buone buone pratiche, io riesco a segnalare eh, su Repubblica intanto un pezzo di Gabriele eh, Romagnoli su un libro di Emanuele Coccia un filosofo Emanuele Coccia sulla casa perché effettivamente le nostre case con la pandemia sono completamente eh, o meglio stanno cambiando non non diciamo che sono completamente cambiato ma il ripensare allo spazio domestico probabilmente sarà qualcosa che ci terrà impegnati da ogni punto di vista eh, nei prossimi nei prossimi anni appunto nel momento in cui cade perché sta cadendo il confine fra il nostro appartamento e il resto del mondo dovremmo avere la lucidità di capire che forse quella, cioè il fatto di doversene stare nelle nostre case che fossero una sorta di guscio chiuso rispetto al mondo aperto quella era un'imposizione, una cacciata dall'Eden, andatevene, appartatevi uscire di casa finalmente anche in maniera ideale può e deve voler dire esportare un pensiero, chiudere l'età della pietra, fondere i materiali propugnare la commissione degli ambienti trattare la terra come casa e la casa come eh, come promessa sarebbe bello, bisogna vedere che cosa accade fra il dentro e il fuori, c'è sempre una negoziazione eh, è la casa, diciamo così la parte migliore eh, della nostra dimensione domestica che andando all'esterno lo ingentilisce, sempre che sia gentile, l'interno della nostra dimensione domestica o è la brutalità del mondo esterno che entrando appunto nelle nostre case comincia a devastarle questa è una buona domanda a cui ovviamente non c'è risposta, anche qui ci sono eventuali pratiche di adattamento per i prossimi, per i prossimi anni. È tempo di passare il microfono a primo movimento con Arturo Stalteri, vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Danilo Solidani in consol, Piero Pugliesi in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec eh, curatrice del programma, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola Lagioia.